0: Welkom bij BB Bulletin van 19 november 2020 waarin Niels en Michael beide de maffiawereld introkken, de PlayStation 5 gelanceerd is en de rest van het nieuws bol staat van de next gen berichten. Hé <middels> hé Niels, wat een week was dit. Wat heb ik weer een hoop gegamed.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik denk dat uh, jij ruimschoots hebt gecompenseerd voor mijn tekort aan gaming.
0: <laughs>
1: dat denk ik ook. Maar toch heb je wel iets gespeeld.
0: En vorige week hadden we het er al over. Uh, ik was toen Yakuza Like a Dragon aan het spelen. En jij zei, dan uh, ga ik het volgende week eens hebben over Judgment. Is dat nog steeds het plan? Dat is nog steeds
1: het plan. Dan moet Kijk, ik wel bij mooi. zeggen dat ik uh, sinds die keer dat ik dat heb gezegd... de game en ook andere games gewoon niet meer heb opgestart. Oké, okay, het was echt heel gebak. druk. Ja. ja, het was echt heel erg druk. Maar uh, ik, het staat me nog redelijk vers in het geheugen. Nou, Judgement dan moet inderdaad. het goed komen.
0: Oké, okay. ik heb geen flauwe ideeën. Ik weet dat die game tussen van alles in zit. Maar dat is eigenlijk het enige dat ik ervan weet.
1: <laughs> tussen van alles in zit. Ja. Okay. Nou, uh, ik zat uh, in mijn kast te kijken naar games om te gaan spelen. En ik wilde ook vooral, nu we het steeds over de next gen hebben, een aantal games nog inhalen die ik heb liggen, maar nog niet heb gespeeld. En ik ben een beetje Yakuza moe. Oké. Okay. Dan word ik eigenlijk al elke keer nadat ik één zo'n game heb gespeeld. Het idee uh, spreekt me ergens wel aan. Maar dan ga je weer diezelfde straten in, vecht je weer tegen dezelfde mensen. En dan denk ik, ja, dit heb ik eigenlijk al heel erg vaak gedaan. Mm -hmm. um, toen zag ik Judgment. Judgment ja. is ook van het uh, Ryuga Gotoko team of zo. Ik weet eigenlijk niet precies hoe die heet. Ja, dat, dat team inderdaad. Iets met GA. Ja, ja. En het is eigenlijk heel erg Yakuza. Het ja. is Yakuza, maar dan serieuzer. Dus oh. je speelt hierin uh, niet... Uh, hoe heet hij ook weer? Uh, dan ben ik zijn naam zelfs alweer kwijt, joh. De hoofdpersoon van de normale Yakuza-serie, bedoel ik. Kiryu,
0: ja. ja. Kiryu, oh ja,
1: dat is hem, ja. Ja, Kiryu die speel je niet. Je speelt uh, Tak. Tenminste, dat is, uh, wordt die afgekort, die naam. Ja. En uh, Tak, uh, die werkte bij een advocatenbureau... Maar die uh, heeft daar iemand vrijgesproken die meteen daarna een moord heeft gepleegd. En uh, daardoor durft hij zijn beroep niet meer uit te oefenen. En is hij een soort van freelance detective geworden. Oké. Okay. En detective games die spreken mij wel aan. Ik was ook aan het twijfelen ga ik deze game spelen of pak ik L.A. Noir weer op. Want daar was ik ook een eind mee gekomen. Ik ben stiekem zelfs nog een game aan het spelen die ook een detective game is. En dat is misschien oh. wel de leukste van de drie. Maar L.A. Noir die heeft die hele ja, oud-Amerikaanse stijl... waarin jij Agent Phelps bent. Ja. En die rij, ja, daar heb je een auto, weet je wel. Het is, ook, het is ook Rockstar, dus je kan door een hele stad heen rijden. En dan rij je naar een plek waar je wordt opgeroepen. En daar liggen dan een aantal bewijsstukken voor je klaar. En die moet je allemaal bekijken en kun je vervolgens mensen ondervragen. En dan moet je uitzoeken wie wat heeft gedaan en hoe en wanneer. Dat is wat ik denk... ...bij Detective werk. Ja. Bij uh, uh, Judgment, ik wilde bijna Yakuza zeggen... ...maar bij Judgment... ...daar ben je meer een toeschouwer van het Detective werk ...en ben je ondertussen gewoon... ...een Yakuza-achtige game aan het spelen. Dus je loopt weer door die Kamurocho-straat heen. Je bent weer aan het vechten... ...met een battlesysteem... ...wat heel erg lijkt op die van Yakuza Zero. En je hebt... ...iets minder van de gekheid, zeg maar. Dus je hebt niet... Dat je kan gaan karaoke of iets dergelijks. Er zitten wel wat minigames in, maar niet tot het absurde, zeg maar. Ja. Yeah. Maar het valt een beetje tegen hoeveel detective werken er echt in zit. Oké. Okay. Het zit een beetje aan de periferie. Dus je mag af en toe een lok pikken. Je mag een keer met een drone vliegen om, uh, om iets te zien door een raam heen. Dus Dat is wel interessant trouwens, een drone. Dus het speelt in de hedendaagse wereld af. Ja, inderdaad, ja. Je hebt gesprekken met karakters waarin je uh, vaak kan kiezen uit meerdere dialoogopties. Dat zie je volgens mij niet in de oudere Yakuza games. Misschien wel in die jij hebt gespeeld, Like a Dragon. Uh, heel af en toe afhankelijk van... Uh,
0: ik weet niet of dat in de oude Yakuza games is. Volgens mij niet, tenminste. Volgens mij niet die ene die ik gespeeld heb. Maar je, hebt, uh, je, je ontwikkelt je personage met uh, of je slim bent, intelligent, zeg maar. Of je... Passioneel ben of begripvol en dat soort dingen. En aan de hand van hoeveel je dat upgrade komen er soms in gesprekken wel opties bij. Alleen het enige wat die opties doen um, in Like a Dragon is dat ze jou een van die stats die je hebt zeg maar laten levelen. Dat is eigenlijk ja. het enige wat je doet. Dus je hebt een gesprek met iemand. En iemand zegt uh, bijvoorbeeld. Uh, nou, Ik zie daar uh, een boom staan. En ik moet eigenlijk heel nodig moet ik plassen. Zal ik dat tegen die boom doen? En dan heb je drie opties. En dan kan je zeggen van. Ja, lijkt me slim. Of nou, dat is misschien niet zo goed voor de natuur. En die andere zegt. Nou, dan ben ik de politie. En afhankelijk van welke je kiest. Dan levelt een van die eigenschappen van je personage iets. Maar dat is eigenlijk het enige tot nu toe.
1: Ja. Ja, en deze game heeft het wel wat meer om het lijf. Dus je hebt wel dialoogopties. En de bedoeling is dat je de juiste, zeg maar, onderzoekende vragen stelt. Mm, dus okay. wanneer je spreekt over een deliquent of zo met een informant, omdat je in een bar met elkaar aan het praten bent, dan vraag je niet zozeer van um, uh, hoe heet die deliquent, maar meer van weet je door welk bewijs weet je zeker dat hij de deliquent was ofzo. Het ja, gaat dan meer okay. over hoe reconstrueer je de situatie in je hoofd. En dat is wel interessant wat dat betreft gedaan. Het is minder technisch en minder meelevend zeg maar met de situatie als een L.A. Noir of een Phoenix Wright Ace Attorney. Daarin ben je constant in je hoofd scenario's aan het nalopen. Hoe kan dit nou precies gebeurd zijn? Dat is bij Judgment niet echt zo. Het is meer een actiegame waar dan wat investigations omheen zitten. Maar het is zeker een hele competente game. Maar ik vind hem niet onderdoen voor de Yakuza games. Ik vind hem er ook heel mooi uitzien. Uh, waarschijnlijk lang niet zo mooi als Like a Dragon. Maar je ziet wel dat het een stap vooruit is op Kiwami bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Maar is het, is het dan, um, als, ik het, als ik dan Like a Dragon pak... is dat vooral heel veel cutscenes kijken waarin je niet zoveel kan... Of gesprekken hebben en voeren. Af en toe een beetje battlen en minigames spelen. Dat, daar komt dit dan ook op neer dus.
1: Um, nou, ik denk dat de cutscenes misschien nog iets minder dan zijn dan bij Like a Dragon. Oké. Okay. Althans, het aantal cutscenes lijkt minder dan Yakuza Kiwami tot nu toe. Hmm. Maar het is nog steeds veel hoor. Ik denk dat heel veel overeenkomt. Dus het is nog steeds vechten... En dan raak je HP kwijt. Dan ga je maar naar een supermarkt om een potion te kopen of zo. Of een drankje. Of je gaat ja. naar een restaurant om uh, sushi of zo te eten. Of yakitori of zo. Dat soort dingen zijn allemaal nog precies hetzelfde. Maar wat trouwens wel fijn is. Is ik vind de afwerking van Judgment mooier. Dan die van de Yakuza games die ik tot nu toe op de Playstation 4 heb gespeeld. wat wij mateloos irriteerden. Echt irriteerden bij Yakuza. Was ja. hoe je moest zeven. Dan moest je naar een telefooncel toe. Okay. Dan kon je saveen. En dan ging hij twee keer opslaan. Maar dan ging hij twee keer uit de game... naar het OS. Daar een statusbalk laten zien... van hoe ver die was met opslaan. Dat ging natuurlijk vrij snel. Dan was hij daarmee klaar. Dan denk je, oké, okay, ik kan verder spelen. Nee, dan ging hij weer de game uit. Weer naar het OS. Nog een keer de game opslaan. Ik denk dat hij of een backup maakte. Of ja, wat dat dan moet ook dan wel. Yeah. En dan kwam hij weer terug in de game. Maar het brak... De geloofwaardigheid en het moment. En Zat er geen autosave in dan? Uh, weet ik niet. Weet ik niet. Hmm. Maar judgment, daar is het in-game. Dus ja. daar heb je niet dat je de game uit wordt gehaald om te saven. Moet klinkt je ook als, nog
0: naar een telefooncel? Uh,
1: nee, je kan je hebt een mobiele telefoon bij je. Dus je kan vanaf je mobiele ah, telefoon ja, okay. save. Maar al met al, kijk, ik heb er pas een paar uur in zitten, maar het bevalt wel goed. Um, ik vind het minder sterk in dat detective gedeelte dan ik had verwacht. Maar het is zeker wel iets wat ik nog blijf doorspelen.
0: Oké, okay, nice. Ja, Like a Dragon, om gelijk maar eventjes het over het zeven te hebben, die heeft en autosaves en je kan het gewoon vanuit het menu doen. Dus uh, dat, hebben ze, dat hebben ze wel doorgetrokken. Uh, ja, Like a Dragon is uh, de, nou de, in ieder geval de, de Yakuza game die ik het langst speel, zeg maar. Ik zit inmiddels over de 20 uur heen. Dus dat, uh, het begint aardig aan te tikken. Maar het is wel, en daarom vroeg ik dat net bij jou Niels, het is wel heel cutscene heavy. Dat zei ik vorige week natuurlijk al. Maar um, ja, het is heel veel luisteren, heel veel kijken. En wat mij daaraan stoort een beetje is en ik snap niet waarom dat is, is dat je verschillende soorten cutscenes hebt die elkaar ook vaak lijken op te volgen. Uh, je hebt zover ik het kan zien pre-rendered cutscenes en op het moment dat die zich afgespeeld hebben ga je vaak naar een in-game cutscene maar nog wel gesproken en het kan zomaar zijn dat die dan omslaat naar een in-game cutscene waar je eigenlijk al tekst moet lezen. En dat wisselt zich af en dat is ook heel vreemd. Want de ene keer wordt er wel gesproken. De andere keer wordt er niet gesproken. Moet je zelf doordrukken of best wel lang wachten. Um, ik vind dat heel off zeg maar. Ik snap af en toe niet waarom daar verschil in zit. Maar goed, uh, heel cutscene heavy. Veel vechten. Het is turn-based, kom ik zo nog wel even op terug. En heel veel minigames. Dat is eigenlijk wat je, wat je aan het doen bent. Uh, die gekkigheid waar jij het over hebt zit hier denk ik wel in. Ik heb wel een paar, een paar vreemde quests al gehad. Zo heb ik een quest gehad en die hebben we in trailers wel kunnen zien met een krap, Waarbij je een krap tegenkomt op een brug en dat is de trigger van een, van een quest. Jij pakt die krap op omdat je denkt, nou die loopt op het droge, dat is niet goed. Ik gooi hem in het water. Dan komt er een, een, een homeless persoon aan, een zwerver, en die is op zoek naar Nancy... Ja, En nadat hij een paar keer het over Nancy heeft, dan valt het kwartje. Jij hebt Nancy zojuist opgepakt en in de rivier gegooid. Nou goed, dan is het aan jou om, uh, om achter Nancy aan te gaan, zeg maar. Um, dat soort sidequests zitten hier allemaal wel in, van die hele vreemde dingen. Ik heb ze nog niet extreem vreemd gezien. Ik kan me herinneren uit Yakuza 6... Dat ik ergens een pratende boom had, geloof ik, een keer. Waar ik een quest voor moest doen. Nou, dat heb ik hier nog niet gezien. Maar, en dat houdt de game ook leuk en levendig. Ik heb nog steeds niet alles unlocked. Ik zit... Pas in chapter 5. Ik weet dat er nog een grote soort minigame aankomt. Waar je een hoop geld mee kan verdienen. Een soort management game. Het staat ook in het menu. Dus daar spoil ik voor de rest niks mee. In het menu zie je sowieso een aantal minigames staan die groot zijn. Dat is onder andere uh, Dragon Card. Waarbij je echt kan karten tegen tegenstanders en uh, à la Mario Kart met wapens op de baan en, uh, en, en ringen oppakken om sneller te gaan. Uh, er zit een uh, Pachenko ding in, wat je dan heel vreemd wel moest downloaden. Daar moest ik nog 6 GB extra of zo voor downloaden op de Xbox Series X. En er zit dan een management game in en nog heel veel andere minigames. En ik heb, ik, ik weet niet, ik vind het verhaal heel sterk tenminste sterk. Ik vind het verhaal leuk en onderhoudend. Er gebeurt heel veel in. En uh, er verandert van alles elke keer. En nou ja, je kan wel merken dit is niet, dit verzinnen westerse, westerse game developers verzinnen niet zo'n verhaal. Daar moet je vaak toch iets of iemand redden of zo. Weet je, dat gevoel heb ik uh, bij, de meeste, bij de meeste dingen. Hier zit dit, ja, hier zitten zoveel twists en turns in dat je dat, dit kan je niet verzinnen joh. Uh, dat vind ik er echt heel gaaf van. Maar die minigames, ze zijn overal en best een hele hoop. Uh, er zit bijvoorbeeld een minigame in, in, een, um, in een bioscoop... waarbij je heel erg snel in slaap valt. En dan moet jij op het juiste moment de geiten die achter jou staan... om jou in slaap te laten vallen... dan moet je op de corresponderende knoppen drukken... om ze dan weg te jagen, zeg maar. En als je nou steeds een beetje in slaap begint te vallen... En, dan is er, komt er af en toe ook een haan met twee van die hele grote bekken zeg maar, die zo slaat om je weer een beetje wakker te krijgen. Allemaal van dit soort gekkigheid. Dat zit echt in deze game. Uh, het battlesysteem is turn-based dat is Op zich is dat best grappig, want je hebt ruim de tijd om even rustig te kijken. Je hebt niet zoals in Final Fantasy 7 van die active time uh, battle systemen. Dus je kan uh, rustig door al je skills heen en dat soort zaken. Maar je kan ook, en dat is wel tof gedaan, van job veranderen. Uh, jij bent als, uh, als Ichi, ben je, ja, ben je een soort van... Nou ja, je job is niet Yakuza. Je job verandert ook een beetje naarmate het verhaal uh, verder komt. Dat zal ik voor de rest niet te veel over zeggen. Maar je kan, je kan van job veranderen. En dan verander je letterlijk van job. Je zegt niet ik verander van magician naar klerk. Nee, je verandert van een zwerver. Want dat is in dit geval de wizard slash magician. Uh, kan je veranderen naar kok. Of naar uh, straatvechter. Of naar uh, hiphopper. En dan krijg je daar weer allerlei moves bij die je dan uit kan, uit kan breiden en uit kan bouwen. Afhankelijk van als je job levelt. Want die jobs levelen naast je personage. Uh, er zijn allerlei items die je aan kan trekken en wapens die je kan gebruiken en kan kopen. De meest vreemde wapens zitten ertussen. De allereerste wapenwinkel die voor mij openging was een erotische winkel. Nou, daar koop je dus ook... Ja, mijn itchy loopt dus ook met een... Uh, Life-size, nou, laat het maar een massagestik noemen... waarmee die uh, <lacht> mensen lopen te slaan. Uh, het zijn allemaal van dat soort dingen die de game levendig houden. Inmiddels kan ik wapens upgraden. Dat merk je ook vrij snel in de game, want je vindt materialen. Ik kan plantjes planten en die kan ik dan weer harvesten... waar je weer eten mee kan laten maken. Er zit een game in, een minigame in... waarbij je blikjes verzamelt om geld, uh, geld te verzamelen. Het leidt allemaal eigenlijk af van het grote doel, het verhaal. Maar ze zijn bijna stuk voor stuk allemaal enorm vermakelijk. Waardoor je denkt, oké, okay, daar is mijn main quest, maar daar is nog een side quest en hier ook. Oh, dan kom ik hier langs. Um, oh ja, dan zijn er nog dit soort opdrachten. Want er zit nog een heel groot opdrachtensysteem in. Ehm um, dan, dan ga je dat weer doen. Oh, Ik kan nog wel even wat blikjes verzamelen. Want dan kan ik daar weer wat geld mee verzamelen. En zo slokt die game elke keer maar kwartier, twintig minuten, half uur. En dat blijft maar je tijd opslokken. Uh, maar niet op een slechte manier. En dat is, wel, dat is wel heel goed gedaan. Het maakt de stad wel behoorlijk uh, dense. De, dichtbevolkt, zeg maar. Overal is wel iets te doen. Er zijn natuurlijk wat je net zei, Niels. Uh, uh, restaurants waar je kan eten. Daar kan je een standaard menu nemen. Maar je kan ook zelf een menu samenstellen. En als je dat goed doet, krijg je weer statistieken erbij. Zeg maar. Dan krijg je bonussen. Uh, dat, is, dat is grappig gedaan. Uh, ja... Overal zijn winkeltjes, op straat staan mensen dingetjes te verkopen. En ja, dat alles maakt het gewoon een hele onderhoudende game die ik echt leuk vind om te spelen. Het is geen game die ik een half uurtje ga spelen. Dan zou je zo'n minigame gaan doen. Want soms zit je wel echt tien uh, minuten kwartier, dan wordt mijn beeld gewoon donker. Omdat mijn Xbox denkt, hé, hey, je beweegt niet meer met je controller. Uh, dus ik ga in slaapstand. Nou goed, uh, dan kan je bewegen dan wordt je beeld weer lichter. Dus dat is voor de rest geen probleem. Maar dat... Uh, ja, dat geeft wel aan hoe vaak je zit te kijken naar iets... in plaats van dat je echt iets aan het doen bent. Maar ja, uh, onderaan de streep vind ik het gewoon vermakelijk. En, en, en ik moet ook gewoon echt lachen ook om dingetjes... Uh, waar ik echt wel om moest lachen. Nee, nee, die ga ik niet stellen. Dat is, dat is wel een soort spoiler. Uh, waar ik wel om moest lachen was, iets anders was in het begin... dan krijg je je eerste teamlid, krijg je dan erbij. En uh, ja, dat is dan dus een zwerver in dit geval... En dan denk je van ja, oké, okay, wat gaat hij toevoegen? Maar hij gaat staan, hij doet een capuchon op. Net zoals dat een, een wizard, zeg maar, een, een, een rope, een, een gewaad, zeg maar, aan zou doen. Hij pakt zijn paraplu en dat wordt zijn, dat wordt zijn, uh, hoe heet het, dat wordt zijn staf. Waarmee hij zijn magic spells kan uithalen. Ja, en hij heeft bijvoorbeeld een magic spel waarbij hij bonen of, 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 of zaadjes in de lucht gooit en die. Doet hij dan een soort van casten op de tegenstander af. En daar komen dan allemaal duiven of, of, of kraaien op af. En die gaan dan pikken op die tegenstander. Dat soort, dat soort gekke dingen. Uh, ze gaan ervan uit dat als je een, een zwerver bent dat je slechte adem hebt. Dus hij kan mensen hun defense kan die naar beneden laten gaan. Door zijn slechte adem over die mensen uit te strooien zeg maar. Ja dat soort Yakuza gekheid zit
1: erin. En ja daar vermaak ik me eigenlijk heel goed mee Niels. Ja, nee, dat snap ik. Dat, uh, dat klinkt als Yakuza en misschien nog wel een schepje erbovenop. Ja, 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 ja. Ah, er zitten, oh man. Er zijn dingen waar ik echt, echt heel erg hard op moet lachen. Maar die moeten
0: mensen zelf maar ervaren. Um, ja, dus ik, ja, ik vermaak me er heel erg mee. Ik wilde eigenlijk en deze game gaan spelen en tegelijkertijd Assassin's Creed Valhalla. Maar ik heb zoiets van: ik ga eerst deze uitspelen, joh. Ik ga niet twee van dit soort grote games door elkaar zitten spelen. En ik weet alleen niet, en dat is het enige waar ik dan een beetje aan twijfel: is of er straks een moment komt dat ik na 30 uur denk: oké, okay, ik zit pas in chapter 7 of 8. Uh, ik weet hoeveel het er zijn. Maar goed, dat boeit niet. Ja, weet je, moet ik nou misschien al dat sidespul niet laten liggen, omdat ik anders straks heel lang alleen maar dit zit te doen. En er is ook zoveel anders dat ik wil spelen. Weet je, dat ik er, dat ik mezelf er ook voor moet waken dat er niet een punt komt dat het me tegen gaat staan, zeg maar. Maar goed, misschien is dat dan juist het punt om het gewoon even een dag of twee, drie weg te leggen. En het daarna weer op te pikken. Maar, uh, ja, uh, een eerste prima game zeg ik, uh, die ik uh, uit deze reeks op deze manier, uh, op deze manier speel. Het nieuws de afgelopen dagen, nou ja, eigenlijk al de afgelopen weken... wordt er grotendeels beheerst door Sony en door Microsoft. Want ja, ook de PlayStation 5 is nu in Europa gelanceerd. Dat was uh, nou, vandaag, de 19e is, uh, is die uitgekomen. En ja, uh, dat doet overal een beetje stof op nieuws. Niels. Uh, Microsoft heeft natuurlijk vorige week gezegd... ja, we gaan geen cijfers bekendmaken. Uh, Sony doet dat altijd wel... Ja, er zijn nog geen wereldwijde cijfers. Die zullen ongetwijfeld nog wel een keer komen. Maar ik denk dat het best wel goed gaat uh, voor Sony... gezien, uh, gezien ja, de, de ongetwijfeld coronaperikelen die er zijn. Vanuit Japan kregen we de cijfers. 118.000 stuks verkocht. Uh, Engeland 155.000 stuks. Ik denk niet dat ze te klagen hebben bij, uh, bij Sony, uh, Niels.
1: Uh, ik weet niet wat regulier is. Maar ik denk in deze tijd inderdaad... dat kun je niet verwachten dat je... Het net zo goed presteert, zeg maar als wanneer iedereen in de rij kan gaan staan voor een midnight launch.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is, uh, ik zag trouwens vandaag wel een foto. Uh, um, er was toch wel één iemand die dat gedaan heeft. En die had volgens mij zijn PlayStation gereserveerd bij een lokale gameshop ergens. Ik zag op Facebook iets voorbij komen. En die was vannacht om twee uur gaan zitten. En uh, een jongen, en dat die werd afgewisseld door zijn moeder. En de, de politie die was daar langs gereden. Maar uh, nou ja, goed, uh, eindgoed al goed. Maar uh, er is dus toch iemand in Nederland die het geprobeerd heeft.
1: Ik kan me nog wel voorstellen dat er heel veel voorraad naar Amerika is gegaan. Dat denk ik ook wel. Maar ik, ik, ja, ik, ik,
0: weet, niet de, ik weet ook niet hoeveel er hier zijn geweest in, uh, in Nederland. Daar gaan we ook nooit achterkomen natuurlijk. Ja, uh, Coolblue die deed natuurlijk eergisteren. Kon je daar, um, daar pre-orderen of gisteren. En uh, ja, die hadden er uh, 167 geloof ik of zo. Of 180 zoiets hadden ze. Ja, ik weet niet hoe groot Coolblue ingeschat wordt door een Sony. Ik denk MediaMarkt groter.
1: De grootste retailer in Nederland had er 500.
0: Oké, okay. en dat is MediaMarkt dus denk ik. Bol. O of Bol. Oké. Okay. Ja,
1: 500 is niet extreem veel inderdaad. Ik denk dat MediaMarkt iets tussen de 200 en 300... Zoiets had. Hmm, ja, ja, dan komen we misschien op
0: 2000 voor heel Nederland uit of zo... als je al die, uh, die dingen optelt. En dan rekenen we misschien nog ruim. Ja, goed. Uh, hij is er in ieder geval. Dus dat is, uh, dat is, mooi, uh, dat is mooi en leuk nieuws. Um, maar ja, we zien nu ook wel een beetje de, de nadelen... of de kinderziektes van de consoles. Ja, en één ding, dat uh, vond ik toch een beetje jammer nieuws... en dat moeten we toch heel even over hebben... Ja, dat was de video van Digital Foundry die er, die er kwam, waarbij ze Assassin's Creed Valhalla hebben getest. En daar zagen ze eigenlijk hetzelfde als bij Watch Dogs Legion, bij Devil May Cry, bij Call of Duty Cold War. De games lopen op de PS5 allemaal beter dan op de Xbox Series X. En dat vind ik, nou ja, vreemd misschien ook niet hoor. We kijken natuurlijk vaak naar de kracht... maar het gaat natuurlijk ook om hoe alles een beetje samenwerkt. Maar ja, de, de, de eerste stappen van Microsoft waren heel goed... met alles, uh, alles in de aanloop naar, uh, naar, de, naar de release toe. Ja, dit is toch wel een beetje jammer, Niels?
1: Ja, ja. Ik had het ook niet verwacht, moet ik zeggen. We weten nee. wel, de mensen, weten... We kunnen lezen dat uh, Sony eerder heeft gezegd tegen AMD van ik vind de chip goed genoeg ontwikkeld, we, we nemen hem. Ja. Dan hebben ze ook meer tijd om de, de software tooling zeg maar te optimaliseren. En Microsoft heeft wat langer op een bepaalde update zitten te wachten. Um, en uh, ja loopt dus kennelijk achteraan, maar dat is een aanname natuurlijk, met uh, de, de software ondersteuning, met de dev kits.
0: Ja, ja, die schijnen de, de final dev kits van, van Microsoft schijnen echt pas een maand of vierde te zijn of zo, geloof ik. Ik weet niet waar ik dat gehoord of gelezen had. Um, en die van Sony zouden er al veel langer zijn. Ja, goed. Uh, het, het zal vast wel rechtgetrokken worden. En het maakt me ook niet uit dat de een krachtiger is dan de ander. Het is alleen wel jammer dat de eerste games uitkomen. Dat daar toch best wel wat problemen dan tussen zitten.
1: Ja, ik ben ook maar benieuwd goed. of dat die games dan straks gepatcht moeten worden. Of dat er meer is... Zoals wanneer je uh, een slecht performende game hebt. Bijvoorbeeld, ik had Gears 5. Toen wij bij jou thuis zaten, had ik Gears 5 op mijn PC staan. Ja, en toen moest ik mijn driver downgraden gek genoeg. Ja, dat klopt inderdaad. Om een betere framerate te krijgen.
0: Ja. ja, dat was bij die game inderdaad. De dag daarvoor was het geloof ik niet. Maar s'nachts was die driver geüpdate of zo.
1: Ja.
0: De Nvidia driver. En die hebben toen inderdaad gedowngraded. En toen, nou, toen liep, het, liep het in één keer supergoed.
1: Ja, dat ging maar, echt van... van Volgens mij onder de 20 soms naar boven de 60.
0: Ja. ja, dat was heel vreemd. En dat zal hier natuurlijk ook kunnen. Hè? Er, er zitten natuurlijk allemaal van die API's in en drivers en weet ik wat nou, allemaal. Zo
1: extreem niet. Oh. Denk ik toch? Ja. ja, ik weet het niet.
0: Ja, We hebben natuurlijk geen idee. Dat is, dat is het natuurlijk een beetje. Microsoft
1: heeft ook wel iets moeilijker. Want ze hebben dus één API voor meer verschillende soorten platforms, die Xbox Series X, de Xbox Series S, ja. misschien zelfs de, de Xbox One X en S nog, dat zou best kunnen. Windows, maar alles moet op DirectX 12 gewoon draaien. Ja,
0: ja, ja. Ja, dat is dat is ook zo. Dat is ook dat is ook wel lastig. En maar het is het is wel vreemd dat bijvoorbeeld een een, een game als uh, uh, noemen ze wat, Forza Horizon 4. Dat is wel een oudere generatie game, maar die draait nu op 60 frames per seconde 4K. Uh, dat dat wel gewoon goed gaat met die snelheid die erin zit en, uh, en hoe het eruit ziet, want dat ziet er echt nog heel goed uit. En dat dat zeg maar dan, ja, dat loopt gewoon echt prima. En Devil May Cry, wat dan ook een poort is van een uh, van de vorige generatie met een beetje oppoet, ja, dat dat dan minder loopt. Dat is toch,
1: uh, ja, dat is wel vreemd. Wat ik me kan voorstellen, is dat voor Devil May Cry en uh, voor Assassin's Creed Valhalla hebben third-party developers een tijd lang met bepaalde devkits gewerkt. En je kan niet zomaar met development alles gaan upgraden, want je weet niet wat er allemaal omvalt misschien. Ja, ja. Dus het, het kan me voorstellen dat ze nog op vrij gedateerde... ...development software en hardware... ...hebben gewerkt. En dat Microsoft... ...ja, zij hoeven... ...want het was alleen maar een patch hè, online. Dus zij ze kunnen wat dat betreft... ...een dag voor launch die patch erop zetten. Ja. Dus dat, ja. dat, uh, dat kan ook nog wel wat verklaren. Ik moet zeggen, ik, het viel me ook op. Ik had zeker niet verwacht... ...ik had A, nee. niet verwacht... ...dat het verschil in het voordeel... ...van de PlayStation 5 zou liggen... ...en B, niet verwacht dat als hij daar... Ook maar zou liggen dat je dan zo'n verschil kon zien.
0: Ja, ja, ja. Want je ziet bij, uh, bij 60k verhalen soms verschil van 45 frames op de Xbox Series X. Terwijl die daar op dat stuk 60 draait op de PlayStation 5. Uh, wat screen tearing zien we. Nou ja, de, de, we zien wel meer dingetjes. En misschien, misschien is het onderaan de streep gewoon die PlayStation 5. Alles bij elkaar wat erin zit. toch gewoon krachtiger. Dat zou natuurlijk alsnog kunnen. Maar goed, het is, het is nog vroeg in de cycle. Het is, uh, he, dingen zijn net uit. En ja, als die verhalen kloppen, dan, uh, dan, zal, dan zal, er bij Microsoft vast nog wel wat veranderen. Maar ik denk dat het wel interessant is om te zien over een maand of zes of zo. Wat er dan, he, games die dan multiplatform uitkomen. Hoe dat er dan, uh, hoe dat er dan uitziet. Um, voor de PlayStation 5 is er vandaag ook een nieuwe firmware uitgekomen. Normaal hebben we het daar nooit over. Maar in dit geval zou het wel goed zijn. Want uh, ja, de machine heeft wel wat problemen. Uh, mocht je hem vandaag hebben en je luistert... Nou, dan zou je waarschijnlijk niet luisteren omdat je geen tijd hebt. Maar de slaapstand die wordt toch even afgeraden om, om die te gebruiken... tenzij die firmware het opgelost heeft. Maar dat weten we niet. Want ja, Sony zegt alleen maar stabiliteit en performance verbetering. Dus we weten niet wat... Maar uh, er is zelfs iemand waarbij zijn PS5 defect is gegaan. Omdat hij hem in slaapstand had. Daarna zette hij hem aan. En kreeg hij de, de melding dat hij zijn harddisk um, moest recoveren. Zeg maar, dat daar wat mis mee was. En op een gegeven moment ging hij helemaal niet meer aan. Dus dat is, uh, dat is niet zo'n uh, zo heel prettig iets. Uh, het is te hopen dat die nieuwe firmware probleem heeft opgelost. Dat je soms geen bestanden meer kon downloaden op je Playstation 5. En dat was... Uh, de enige optie was dan dat je je hele console moest resetten. ja dan was je alles kwijt. Dus moest je alles opnieuw downloaden. Maar ook je save games. Want als je geen PS Plus hebt, dan heb je pech. Je kan op de PS5 je saves niet naar USB opslaan. Dus jij zou dan gewoon je save game kwijt zijn geweest, Niels. En dan kon je alles opnieuw gaan doen.
1: Ja, nou dat zou niet de eerste keer zijn. <laughs> dus ik ben wel wat gewend. Maar ik ben ook wel gewend van Sony dat ze daar heel snel... ...een oplossing voor vinden. Want ik had in het begin... Ja. ...bij mijn Playstation 4 ook... ...dat ik voortdurend... ...die database aan drie beelden was. Gewoon... Uh, ...en, en hij uh, crashte af en toe... ...en dat is allemaal opgelost... ...op een gegeven moment.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik weet ook wel zeker... ...dat ze dit heel snel gaan fixen. Zeker met die slaapstand. Dat... Uh dat kan, dat, kan, dat kan bijna niet anders. Uh, maar ja, en Microsoft heeft ook voor de rest zijn probleempjes. Het is overal wat bij Microsoft zijn. Sommige quick resume games die niet goed werken. Dus daar hebben ze het voor bepaalde titels uitgezet. Ja goed, het, is, uh, het, is, ja, het zijn de kinderziektes die, er, uh, die erin zitten. En uh, het is te hopen dat ze er aan alle tweede kanten snel, uh, snel uit zijn. Uh, ja, jeetje, waar moeten we beginnen? Er is zoveel. Microsoft heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat ze de prijzen van de games misschien wel omhoog gaan gooien. Net zoals Sony. Ik vraag me af of ze eerst gewacht hebben of die games wel verkocht gingen worden. Maar goed, ze zeggen games worden duurder en duurder om te maken. Dat hoor je heel vaak Niels. En nou ga ik toch beroep doen op jou. Klopt dat ook? Voor sommige studio's wel ja. Oké, oké. Ja, ik weet niet of de tooling die ze gebruiken... Jij, jij, jij hobbelt natuurlijk een beetje in dat wereldje. Wordt die tooling dan duurder? Zijn er gewoon meer mensen nodig... omdat het gewoon groter, mooier en beter moet? Waar, waar komen die prijzen, denk jij, vandaan die omhoog gaan?
1: Nou, kijk, lonen stijgen ook. Dus Eens, dat ja. moet je ook meetellen natuurlijk. Um, en, en je wil ook dat lonen kunnen stijgen... want anders dan heb je ook geen industrie... die kan groeien en volwassen kan worden. Dus ik denk dat daar de grootste kosten in zitten... Um, de technologie die stijgt niet echt in prijs. S sterker nog, ik denk dat het veel gemakkelijker en goedkoper is om een relatief high-end game te maken dan jaren geleden. Mm -hmm. uh, de, tot op, op zekere verkoopcijfers hoef je ook zeer weinig af te staan aan bijvoorbeeld Epic Games. Ik heb laatst. Um, ik heb altijd Unity gebruikt, maar ik ben sinds een paar weken overgegaan naar Unreal Engine. Ja. En um, volgens mij is het gratis in ieder geval om te prototypen. en pas als je gaat verkopen moet je iets gaan betalen maar ook pas vanaf een bepaalde threshold ga je meer procenten zeg maar afstaan zoiets was het geloof ik oké
0: nou goed in die end nou ja, uh, end, uh, nou ja het zou, zou het dus kunnen zijn dat de prijzen omhoog gaan van uh, van Microsoft maar goed uh, aan de andere kant ja Game Pass is er dus ja dan hebben er misschien niet zo heel veel mensen last van um, de Xbox Series X, dat is wel interessant, heeft uh, een update gehad voor Warzone. Die draait nu op 120 frames per seconde. PlayStation 5 nog niet. En Borderlands 3 liep van de week ook op voor de Xbox Series X en de PS5 in één keer op 120 frames per seconde. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat kunnen zien. Ja, of Mensen met die, die hem aan een monitor hangen, denk ik.
1: Daar zal je die refresh rate eerder halen. Maar uh, ja, wel, wel, uh, wel interessant. Ik heb begrepen op PlayStation 5 dat de updates regiogebonden zijn. Dus als je een oh. game hebt geïmporteerd... dan ja. kun je die niet zomaar updaten.
0: Oké. Okay. En dan moet je, dan moet je dus... Je, dan zou je je land moeten aanpassen... naar het land waar die vandaan komt dan, of zo?
1: Ja, je moet zo'n PSN-account uh, hebben...
0: Ja, ja, ja dan moet je waar de game aan... vandaan
1: komt, ja. Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel apart.
0: Hmm. Zou dat dan... ja, dat zou misschien te maken hebben... met dat bepaalde content in bepaalde landen... niet getoond mag worden, of zo, denk ik dan. Ja, yeah. Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Um, van de week was er een interview met uh, de mannen en vrouwen van Sony. En daar werd uh, gesproken over, uh, nou, meer door de interviewer, over God of War Ragnarok. En er werd gevraagd, is dat een PlayStation 5 exclusive? Waarvan je eigenlijk zou verwachten dat hij dat is. Uh, maar dat wilde Sony nog niet zeggen. Het zou toch niet zo zijn, Niels, dat dit ook naar PlayStation 4 komt?
1: Ik uh, weet het niet, maar het zou me totaal niks verbazen. Maar Sony
0: zei, Jim Ryan zei, we believe in generations.
1: Ja, Jim right. Ryan die zei ook, uh, wie speelt er nou een backwards <laughs> compatibility game? Ja, nee,
0: dat is wel zo. En, maar het uh, is wel, uh... en
1: dat 70 euro nog te weinig was per game. <laughs>
0: uh, ja, dat heeft hij ook. Nou ja, dat, dat, dat lukt hem ook aardig. Want als je op de Playstation Store voor de PS5, uh, als je daar uh, Demon's Souls wil kopen, dan betaal je digitaal ook gewoon 80 dus uh, wat dat betreft lukt het ze wel met die prijzen. Maar het is wel apart wat Horizon Zero Dawn deel 2. Ik weet even niet meer. Horizon, hoe heet dat ding? Iets met West, toch? Voor West. Voor West, dat is het. Die komt natuurlijk ook gewoon nog naar de PS4. Dus nou ja, misschien komt, die ook, uh, komt God of War Ragnarok ook nog wel naar de PS4. Uh, het zou niet misstaan, want het zag er echt wel heel goed uit. Nieuws dat even niet bij Sony en Microsoft vandaan komt. Ja. Uh, Embracer, ik denk dat ik het zo uit moet spreken, Niels. Um, de Embracer Group, dat is een, uh, ja, een, een, een soort overkoepelende partij... die uh, heel veel gameontwikkelaars en uitgevers onder zich heeft. Die heeft dertien nieuwe, nieuwe studio's overgenomen. Tenminste geen nieuw, maar voor hen wel. Maar dingen die wij wel kennen, zoals Flying Wild Wildhawk, Steen, uh, Zen Studios... Nou, die ken ik dan heel goed, uh -huh. van de pinballgames en zo... En uh, ja, die worden allemaal aan hun toegevoegd en ze kijken nog naar honderd andere studios waarvan er twaalf redelijk in, in formaat zijn. Het is echt op. Het, is, het lijkt wel uitverkoop. Uh, vorige week 2K of Take Two moet ik zeggen. Microsoft natuurlijk die van alles overgenomen heeft. Sony die wat overgenomen heeft. Uh, wa is dit uitverkooptijd? Hebben die bedrijven het zwaar uh, door corona en moeten ze opgekocht worden of zo? Wat is dit
1: joh? Ik weet het niet, maar dat Embracer is al een hele tijd bezig. Hè? Want volgens mij hebben ze ook THQ. Klopt. En Saber hebben ze daarna overgenomen. En uh, Zij hebben echt heel veel op op overgenomen. Maar interessant genoeg... vaak um, zeg maar in een soort van middenspectrum qua development. Dus niet die hele ultra hoge productiewaarde... waarvan je de vraag kan stellen... is triple E nog wel wat het geweest is, zeg maar? Is het niet quadruple E inmiddels of zo? Ja, maar gewoon kwantiteit is extreem. Ze hebben ja. extreem veel teams nu onder zich. Ja, het is echt
0: bizar, inderdaad. Ding, THQ hoort erbij. En Cogmedia hoort er inderdaad ook bij. Dat zijn dan ook weer de uitgevers van bijvoorbeeld al die Cap, alle Capcom games. Uh, en en Dirt5 hebben die uitgegeven hier in, in Europa, in ieder geval. Dus ja, het is. Uh, er hoort een hele hoop, hoort erbij uh, tegenwoordig ja, het is kijken wat die voor de rest nog gaan doen. Maar het zijn inderdaad wat je zegt, klopt wel. Het zijn allemaal middelmaatstudio's ja, middelmaat studios qua uitgaves. Maar waarschijnlijk, uh, ja, waarschijnlijk verdienen ze genoeg. Anders dan is het uh, misschien niet interessant om over te nemen. Maar, nou ja, uh, is, is kijken wat daar nog meer uh, gaat gebeuren. Um, ander klein nieuws, uh, Deadloop, de game uh, die eigenlijk nu uit zou moeten zijn van uh, Bethesda slash Microsoft tegenwoordig dan, uh, zou nu voor de PS5 uit zijn en later voor, uh, voor de Xbox Series X, die uh, was uitgesteld en die komt nu op 21 mei uit. De nieuwe Mortal Kombat film was ooit aangekondigd, die is tot het oneindige uitgesteld ik hoop eigenlijk ook wel dat ze dat zo houden, want 9 van de 10 keer uh, is dat niet zo best. De, de release datum van Far Cry 6 schijnt gelekt te zijn. Die komt in mei 2021. En IO Interactive, de mannen en vrouwen die we nu eigenlijk alleen nog maar heel goed kennen van de Hitman Games. Want uh, dat is volgens mij het enige wat ze nu op dit moment doen. Die uh, hebben vandaag een nieuwe, nieuwe game aangekondigd. Nou, een project. Het heet Project 007. Nou, dan zegt het eigenlijk wel genoeg. Een, een James Bond game. En ja... Wanneer dat uitkomt of wat voor soort game het wordt, geen idee. Um, ze zeggen in ieder geval, het is, een, uh, het is een heel nieuw origineel bondverhaal. Dus het is niet geen GoldenEye of zo, dat ze de film na gaan spelen. Of uh, uh, Time to Die is de nieuwe die in uh, het voorjaar moet uitkomen. Dat is, uh, het, ze gaan in ieder geval niet dat volgen. Ja, Ik, ik ben wel benieuwd, nieuws. Ik, ik hoop eigenlijk niet dat het een soort hitman wordt. Maar dat is eigenlijk wel wat die gasten eigenlijk alleen maar maken.
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, een leuke actiegame. Dat zou het eigenlijk wel. Uh, dat zou eigenlijk wel mooi zijn. Maar goed, dat. Uh, we gaan het afwachten. Ja, en tot slot. Ik weet niet. Uh, of jij er al doorheen gescrolld bent, Niels. Maar de, de Game Awards 2020. Die worden op 10 december gehouden. En daar zijn. Uh, de nominees zijn daarvan bekend. Ben je er al uh, doorheen gegaan?
1: Ik heb dat live gezien. Toen het werd aangekondigd op Twitch. Oh, oké. Okay. Dus ik heb ze langs zien komen. Ik heb niet alles geregistreerd. Ik heb alleen. Um... Ja, de, de zeg maar de grootste categorie nog op mijn Netflix. Ik vond er zitten wel heel veel categorieën tussen. Ik, sommige zijn interessant hoor. Ik, ik bedoel, ik vind het best aardig dat ze bijvoorbeeld ook e-sports erbij betrekken. Maar zoiets ja. als beste voice actor. Dat... Ja, nou, die, die, die vind ik dan nog
0: beter dan even kijken. Moet ik even scrollen hoe ze hem noemen? Want ik heb namelijk al gestemd. Dus ik ben al die categorieën ben ik al uh, ben ik, langs gegaan. ik weet niet of ik hem hier zie. Maar ze hebben ook beste e-sports -sport, e coach. Ja. ja, ik weet het. Het is heel vreemd, maar dat soort teams van, van League of Legends en uh, Counter-Strike en zo, die hebben ook een coach erachter lopen. Er zitten vijf mensen te gamen en iemand met een headset loopt erachter en die loopt dan informatie door te geven. Het, het is een heel apart beroep. Maar uh, ja, beste e-sport coach. Ja, ik heb geen idee. Nou, daar heb ik dan maar niet op gestemd. Maar uh, wat viel je op? Uh, het is wel heel veel dezelfde games hè, die we zien. Ja. Je ziet heel veel, heel veel Last of Us, 2.
1: Last of uh, Us, 2 en Hades. Dat zijn de twee grote.
0: Ja, ja, ja. Ja, want voor Game of the Year hebben zij Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing en The Last of Us Part 2. Dat zijn de games die zij, uh, ja, die zij hebben staan voor, uh, voor Game of the Year. Nou ja, nee, ik ben benieuwd wie er wint. Ik ben eigenlijk meer benieuwd naar nou, winnen, boeit eigenlijk niet zoveel. Ik ben meer benieuwd naar de exclusieve trailers of de, de world premieres mm -hmm. die ze altijd hebben. Maar uh, ja, misschien zit daar nog wel een keer iets interessants tussen. Uh, 10 december is het in ieder geval. Het zal weer op een onmogelijk tijdstip zijn. Ergens diep in de nacht. Nou, Ik ga er dit jaar niet vrij voor nemen. Dus uh, uh, dat kijk ik de dag daarna dan wel, uh, wel terug. Maar goed, uh, ik ben benieuwd. ben benieuwd wat daar, uh, wat daar uitkomt. Ja, um, dit is het einde, Niels, van deze aflevering. Tenzij jij nog iets hebt. Maar volgens mij nou, hebben we alles wel...
1: Ik huh. heb nou oh. twee kleine dingetjes in navolging op vorige week. De Capcom-league... Ja. Ja, Daar zitten nog wel wat uh, een paar interessante dingen in... waarvan ik twijfel of dat ik ze moet noemen natuurlijk... want ze zijn spoiler territory. Mm, maar er ja. zitten games in waar ik wel naar uitkijk.
0: Oké, okay, ja, inderdaad. Uh, en een release datum. Maar er, was, er stond ook bij dat sommige info oud was. Dus ik vraag me af uh, uh, wat er nog van klopt. Ja, die games zouden wel kunnen kloppen. Maar inderdaad, als je daar geïnteresseerd in bent... moet je misschien even googlen. Even, Precies. Even kijken wat je daar vindt,
1: ja. Maar kijk uit, want je vindt tot en met 2023 release dates voor games... die in veel gevallen nog niet zijn aangekondigd.
0: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. En nog iets anders dan? Had je dus van op navolging van vorige nee, week?
1: Nee dat was het.
0: Oh, ik dacht dat je zei twee dingetjes. Ja, ik maar, had twee
1: dingetjes die me opvielen. En toen bedacht ik van nee, dat moet je eigenlijk niet vertellen. Niet iedereen <laughs> wil dat per se weten.
0: Nee, nee, nee. We nee, wachten nee, wel tot het moment
1: echt. dat Capcom dat zelf bekend maakt.
0: Ja, precies. En dan, dan zullen we het er eens over hebben. Goed, dat was BB Bulletin voor 19 november 2020. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.